0: Meu nome é Chayane Rosa, sou trans, sou de Cristais, Minas Gerais, mas já vai fazer 12 anos que moro em São Paulo. O que eu queria nesse dia de LGBTQI+, é que as pessoas olhassem pra gente com humanidade, respeito, porque eu faço parte de uma classe que são trans, a gente é muito discriminada, as pessoas já olham até no meio LGBT mesmo, já olham a gente meio diferente, marginalizando a gente. Eu queria que as pessoas olhassem mais para a gente, entendeu? Na questão de aceitação, procurar conhecer a gente primeiro para depois, é, tipo, rotular a gente como uma coisa ruim, como uma coisa perigosa, entendeu? Até no mundo LGBT mesmo, eles rotulam a gente como marginais. Que as pessoas conheçam primeiro as trans para depois ter um, um pensamento sobre elas.
1: Olá gente, está começando mais um programa Saúde e Diversidade, o podcast de saúde para todas as diversidades. A gente vai ao ar a cada 15 dias, em todos os locadores de podcast às segundas-feiras e também no Jornal da USP às quartas-feiras. Obrigada mais uma vez para o pessoal do Jornal da USP pela divulgação, um abraço a todos. E hoje a gente está aqui pela primeira vez com o Francisco Jones como entrevistador aqui conosco. Fala Fran, tudo bem?
2: Oi Vivi, tudo bom? bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bom? Eu sou Francisco, sou aluno de medicina e muito animado de estar aqui hoje.
1: Fran já está ajudando a gente com as redes sociais do Saúde, Diversidade e do Cultura Transviada há algumas semanas, né? Super engajado no, no nosso trabalho e é um prazer ter você aqui hoje conosco, Fran.
2: Eu que agradeço, Vivi.
1: E aí hoje a gente tem como convidada para a nossa entrevista Samira Alves Matos. Samira, bem-vinda, obrigada por você ter vindo
0: aqui falar com a gente hoje. Obrigada, boa noite a todos, meu nome é Samira, eu sou assistente social do consultório na rua e trabalho na UBSC, consultório na rua da região da SE.
1: Olha só, né? Samira, ela também, então, ela é bacharel em serviço social pela Universidade Uninove, foi agente de prevenção do projeto Cidadania Arco-Íris, Tudo de Bom, pela ONG LGBT pela Vida, e também trabalhou no Centro de Referência e Defesa da Diversidade, CRD, de 2015 a 2018, no projeto de prevenção de STHIV entre mulheres trans profissionais do sexo. Samira foi super bem indicada para a gente para falar sobre esse assunto hoje, que é a saúde das pessoas em situação de rua, que é um assunto muito importante e que é muito invisível na nossa mira, muito negligenciado Sim. na nossa sociedade. Né?
2: Hoje, o nosso assunto é a saúde de pessoas em situação de rua. Para começar nossa conversa, a gente queria perguntar um pouco para você sobre linguagem não violenta, que é um tema que a gente busca abordar no nosso podcast, e a minha pergunta é, existem formas inadequadas de se referir a pessoas em situação de rua? E existem várias formas inadequadas,
0: né? Porque a população de rua ela é bastante diversa. Existem ali pessoas de todos os níveis, de escolaridade, de gênero, de religiões, de tudo, né? A população de rua não é diferente da população, digamos assim, comum, né? Existem pessoas na rua, existem pessoas cis, pessoas binárias, não binárias, e é importante sempre pegar o nome da pessoa, né? Qual o seu nome... É, nunca usar termo pejorativo como drogado, ou mendigo, ou essas palavras pejorativas que a gente não deve usar nem para quem não está na rua, né? Imagina para as pessoas que estão em situação de rua que já sofrem várias violências, né? A situação de rua já é uma violência em si, né? Porque a gente não deveria existir pessoas em situação de rua, né? Se houvessem políticas mais efetivas, mais eficazes, mais eficientes, né? Políticas públicas, sociais nós teríamos um país mais justo, né? Uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com certas linguagens, de julgamentos, e perguntar sempre o nome da pessoa, como que é seu nome, se se tratar de uma pessoa trans, perguntar como que a pessoa gostaria de ser chamada, como ela é chamada socialmente, porque a população trans também se diversificou muito, não existe só a questão da pessoa trans binária, né? Existem as pessoas trans não binárias... E até mesmo pessoas transbinárias que não querem ser chamadas pelo nome social, que querem ser chamadas pelo nome de registro, que foi registrado pelo pai e pela mãe, e as que não, que querem ser chamadas pelo nomes que elas, que elas usam socialmente. Né? E sempre chamar a pessoa pelo nome e nunca fazer perguntas, assim, se a tua família aceita ou como que... É, pergunta muito invasiva, né? Por que, que a pessoa usa droga? Por que está que na rua? Essa, esse termo tem que, acho que tem que surgir da pessoa, né? não desviar do foco. Por, é, porque tem pessoas que atendem, por exemplo, eu como assistente social, uma mãe que cria os filhos sozinha. Eu jamais posso perguntar: mas que que você não tem marido? Por que você não arruma o um marido? isso não é um problema meu, isso não é um assunto que me diz respeito. Né? Eu acho que a pessoa tem maturidade e autonomia para criar o filho sozinha ou não, né? Ou ser, religião, por exemplo, eu não posso querer impor para a pessoa que a pessoa tem aqui na igreja, ou que ela tem aqui no terreiro, ou que não tenha fé. Isso também é um assunto que tem que ser de deles. Se eles falarem que, que tem vontade de ir para um terreiro, para uma igreja, eu falo, se, se é bom para você, tudo bem, né? Mas a linguagem violenta também é a linguagem corporal, né? Porque a gente sabe que não precisa falar nenhuma palavra, né? De levantar os olhos ou balançar a cabeça, cruzar os braços, como se estivesse se protegendo da pessoa, né, a distanciamento, se assustar, tem pessoas que se assustam, né, olhar dos pés à cabeça, evitar medir a pessoa, isso às vezes é involuntário, né, porque às vezes, eu não é porque eu trabalho no consultório na rua, que eu me graduei em serviço social, que eu tenho uma especialização nessa área de consultório na rua, que eu também não cometa gafes, né, e eu procuro me policiar e trabalhar em mim todos os dias. Porque se eu disser que eu sou uma pessoa que não tem preconceitos, que eu não tenho certos é, erros, eu estou mentindo, que eu tenho, eu erro, eu falho, mas eu procuro me policiar sobre isso, né? E sempre estou perguntando para a própria população de rua. E ouvir dela como que ela quer ser chamada, como que ela quer ser tratada, o que, que ela acha que é melhor para ela, e é isso. Acho que tudo isso diz respeito Faz à ser. humanidade
1: é. da pessoa, né, Samira?
0: A dignidade da escolha, né?
1: Uhum. E, e continuar tratando como, uma, como um ser humano, né? Não Exatamente. desumanizar a pessoa porque ela tá em situação de rua,
0: né? Isso. Achar que a pessoa não, não tem valor nenhum, que a pessoa pode ser tratada de qualquer jeito. Ah, e tá em situação de rua, de qualquer jeito tá bom. Porque eles percebem a diferença do tratamento, né? Eles, inclusive, falam para mim que é difícil uma pessoa que trate eles com dignidade, né? Eu vou dar até o exemplo de uma enfermeira que eu trabalhei com ela, e nós chegamos em um certo local, que era para pessoas em situação de rua, na, na Armênia, e tinha uma pessoa no portão e ela olhou para o ordenador da casa e falou, olha, tem gente ali fora. E a pessoa disse, obrigada por lembrar que eu sou gente. Obrigada por lembrar que eu sou gente. Né? E ela perguntou, como é seu nome? Ele, nossa, quer saber meu nome? Faz tempo que ninguém pergunta o meu nome. Então são coisas que para a gente pode ser simples, né? Para outras pessoas podem ser uma coisa bem simples, mas para ele, para eles não, né? Faz toda a diferença querer saber o nome, como que ele quer ser tratado, que ele é uma pessoa, que ele é um cidadão, que ele tem direitos, né? que ele deve ser tratado com respeito e dignidade.
1: Com certeza. Eu acho que muitas pessoas que têm pouco contato, né? Com pessoas em situação de rua Ficam se perguntando o que é que leva né? O que é, Quais são as situações de vida Que acabam levando aquela pessoa Ou é um grupo de pessoas A estar tá em situação de rua E geralmente as pessoas Tendem a colocar né, Bem longe delas Toda a circunstância que levou Aquela pessoa a estar tá na rua né? Nunca conseguem enxergar De que formas As nossas decisões Os políticos que a gente elege as formas como a gente age na sociedade também influenciam uhum. né, o, uhum. o destino das pessoas e o fato de elas estarem lá na rua. Né? Você pode falar um pouco sim. sobre isso para
0: a gente? Posso, sim. Como eu disse antes, né, a população de rua ela é extremamente diversa e assim, assim como as causas e consequências que levam as pessoas a estarem em situação de rua. A gente fala situação de rua porque é uma situação que qualquer um pode passar. Né? e eles estão naquela situação, naquele momento, e daqui a pouco eles podem não estar mais. É uma situação né? que pode ser temporária ou tem pessoas que existem famílias na rua, né? que se cresceram na rua, formaram família na rua, e assim sucessivamente, ou não. Né? Tem pessoas que foram para a rua por uma questão de desemprego, por quebra de vínculos familiares, por uma separação afetiva pelo contexto social que a gente sabe, né, que nós vivemos num país, como diz uma escritora do Serviço Social, a Carmelita Yasbeck, que ela diz que nós vivemos em um país que é uma ilha de riqueza num mar de pobreza, né, um oceano de pobreza. Então, a, a riqueza do nosso país, infelizmente, ela está concentrada na mão de poucos, né, e a pobreza distribuída para muitas pessoas, que nem deveriam passar por situação de pobreza, né, porque condições não sabemos que nosso país tem, né para que, pelo menos, minimize essa situação. E as pessoas vão para a rua por diversas razões. Agora, com a pandemia, a gente viu que teve um grande aumento da população de rua, por conta das pessoas não terem condições de pagar o um aluguel, muitas pessoas trabalhavam informalmente, né, que é um outro grande problema do nosso país, a falta do emprego formal, e até mesmo as pessoas que estavam no trabalho de, no mercado de trabalho formal foram demitidas porque as pessoas não conseguiram manter essas pessoas no emprego, e é uma, uma questão muito complexa, que para se amenizar essa mazela que a gente tem na sociedade de tanta gente na rua, tem que ter um contexto político muito bem feito. É uma questão da, social, de saúde, de política, não é só a questão da saúde, não é só a questão da, da política, não é só a questão social, é um contexto muito mais amplo que isso, né? E que me parece que o Brasil, ele tem um certo descaso. E é como você falou, depende muito do governo. Se um governo populista, né, que a gente tenta eleger, a gente tenta escolher com o maior bom senso do mundo, um governo que seja mais populista, ele tenha um olhar mais voltado para as pessoas que mais necessitam, né, já muitas das vezes não consegue né, minimizar isso, imagina um governo neoliberal. Imagina um governo voltado para os empresários, voltado para as pessoas ricas, né, para a classe alta e que invisibiliza mais ainda e que coloca aquelas pessoas numa situação de marginalidade mais ainda, porque a tendência desses governos neoliberais é a higienização e a marginalização das pessoas na rua, né? Está ah, ali porque é vagabundo, está ali porque é cachaceiro, está ali porque é drogado, porque não quer nada com nada. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? É uma falta de oportunidade que as pessoas têm, é uma falta de um olhar social para elas, né? É uma falta de olhar humanizado humanizado para elas
1: pensamento capitalista, meritocrático. Capitalista,
0: extremamente vida. capitalista e conservador, né? Hipócrita também, né? Hipócrita, porque as pessoas em situação de rua, elas têm uma colaboração, sim, na sociedade, né? Elas têm, sim. Pagam impostos, sim. Eu lembro que eu estava numa reunião intersetorial no Centro de Saúde Escola Barra Funda, e estavam ali alguns órgãos presentes na, ali na reunião, e um, uma certa pessoa de um certo órgão falou, ah, mas... O munícipe reclama que tem uma pessoa, um morador de rua, ele falou assim, né, na frente da casa dela e chamam, a gente, a gente tem que tirar, porque o munícipe paga imposto, né, que tem residência fixa, e o morador de rua não. E a psiquiatra a doutora Ana, da Santa Casa, disse, eles pagam sim, no corote que eles bebem, eles estão pagando imposto, no cigarro que eles compram, no café que eles compram, no, 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 no barzinho, no boteco, na comida que eles comem, eles pagam indiretamente, mas eles pagam. Eles podem não pagar tanto impostos diretos como a gente paga, mas eles pagam sim. Ninguém vive nesse país sem pagar imposto. Ninguém vive no país, no Brasil, porque o Brasil é o país que mais cobre imposto no mundo. E essa pessoa meio que se calou. Né? Então, é essa visão que as pessoas têm das pessoas em situação de rua, que é um estorbo, né? que é uma coisa desnecessária, que tem que tirar mesmo dali, que não é para estar ali, que está ali porque querem. A pior fala é dizer que a pessoa está na rua porque quer. Porque ninguém quer estar na rua. Quem é que quer estar na rua? Eu não quero, né? É uma visão muito cruel e desumana que as pessoas têm.
2: Eu estava pensando exatamente nisso que você está falando agora, é, até de uma fala que ficou famosa, não lembro se foi ano passado ou retrasado, é, da esposa de um governante que falou, né? Que ou, as pessoas que estão em situação de rua estão lá porque querem, porque não querem ter responsabilidade, sabe? Não querem ter que trabalhar, não querem ganhar dinheiro... E eu, eu acho que essa foi uma das falas que me chocou muito na época, porque meio que tira toda a responsabilidade do, do papel que o Estado deveria estar tendo naquela, naquela situação, sabe? Falando assim, uhum. ah, não é culpa nossa se eles estão ali, sabe? Se eles estão ali, o que a gente pode fazer? Uhum. E aí, realmente, é entra o Estado: é o que o Estado deve fazer sabe? Sim. E pegando um pouco é, nessa linha do que, que o Estado pode fazer, eu queria perguntar para você quais que são os recursos que existem hoje é, para cuidar das pessoas em situação de rua? Qual que é o papel que o Estado pode ter hoje? assim O que que funciona? sabe O que, que pode melhorar? Quais são os equipamentos que o Estado tem hoje para auxiliar a população em situação de rua?
0: Bom, São Paulo, como eu sempre digo, é um paraíso para certas coisas, né? Por exemplo, eu, eu tive em Manaus agora, em maio, e é horrível. É uma coisa, assim, uma situação surreal. Manaus, é, eu, eu tive uma pessoa na família que foi diagnosticada com um, um câncer de próstata, e a biópsia paga, tudo pago, se a pessoa quiser. né mas uma pessoa idosa ter que esperar seis meses para fazer um exame, uma biópsia, e mais seis meses para lerem esse exame. Né? Um ano de vida a pessoa perde. É muito tempo para uma pessoa idosa que está com um agravo de saúde tão, tão sério, né? E em São Paulo, essas coisas já não acontecem. E para as pessoas em situação de rua, não é diferente. Né? Na área da saúde, eu percebo que muita coisa sempre tem que melhorar. Um país como o nosso, que tem tanta pobreza, tanta pessoa em situação de rua, tanta tanto mazela, sempre precisa melhorar. Mas em São Paulo, ainda bem, nós temos muitas coisas para servir a população em situação de rua, digamos assim. Né? Na área da assistência, né? na área da saúde. Agora, há pouco tempo, eu estava lendo na internet que parece que o prefeito de São Paulo, ele criou uma base imóvel para atender as pessoas em situação de rua, um guia pop rua, que é bem útil, né? Principalmente para as pessoas que não conhecem a população de rua, para as pessoas que estão chegando novas no trabalho com as pessoas em situação de rua, no centro de acolhida, na área da saúde, porque é muito amplo, São Paulo é muito amplo. Eu não tenho muito o que reclamar da questão de ter meios para auxiliar as pessoas em situação de rua precisa melhorar, claro. a Comunicação, né? Por exemplo, a briga de ego que existe muito. Por exemplo, eu encaminho uma pessoa em situação de rua, como já aconteceu comigo. Chegar uma pessoa que tá uma semana na, no, no gradeado, ali do, nos gradios ali do Parque Dom Pedro, a pessoa toda defecada, toda urinada, sem tomar banho, super resistente, não aceitava um 5 e depois de uma semana, a equipe do consultório na rua sensibilizando a pessoa se ele iria para o centro pop, se ele aceitaria tomar um banho e ir até o centro pop para conseguir um local adequado para ele. Eu olhei ele no sistema do CIS, ele tinha várias evasões do, do centro de acolhida, e saía é comum também. As pessoas saem, as pessoas são livres, ninguém é um pássaro na gaiola para ficar preso. E eu encaminhei esse cidadão para o centro pop. E não sei por que razão, o psicólogo foi bem hostil com a gente de saúde que se propôs a acompanhar que não era daquele jeito, não era assim que funcionava, que era a porta aberta, que se ele fosse sozinho ele seria é, atendido, aí eu me questionei e questionei a pessoa, mas qual é a diferença de ele ir sozinho e ele ir acompanhado pela equipe de consultório na rua, não é o mesmo serviço? E não é até melhor que tenha alguém com ele que acompanhe, que dê esse suporte, que dê essa segurança para ele, um paciente super resistente, uma semana na rua, todo urinado, todo defecado, do jeito que ele estava, no frio danado que estava fazendo na semana retrasada, Toda essa burocracia, para que tanta burocracia? Então, falta a comunicação dos serviços, essa briga de ego que tem que acabar. Por exemplo, uma pessoa do CIAT me encaminha um, um paciente para eu atender. Ah, eu não vou atender porque lá tem assistente social. Não, eu vou, pelo menos, no mínimo, escutar a pessoa. No mínimo, né? Dá boa noite, bom dia, boa tarde, horário que seja, entra aqui na sala, vamos conversar e eu vou escutar. Se eu puder auxiliar a pessoa, eu vou fazer o meu papel de assistente social, porque é a minha obrigação, se eu não puder, eu vou dar uma resposta, olha, senhor ou oh, senhora, eu não tenho como, mas eu vou entrar em contato, o seu caso é a Defensoria, o seu caso é o CIAT mesmo, o seu caso é o CAPES, é o Centro Pop, mas eu não vou simplesmente na frente da pessoa dizer que não é daquele jeito, que eu não vou atender, que não é ali, não é assim que funciona. E muitos órgãos fazem isso, né? a gente encaminha e a pessoa volta, como na SP Trans, outro dia um senhor que eu atendi, não sei se é ético falar o nome dos lugares, mas a gente fica eu fico tão nervosa com isso, e um senhor de idade, totalmente confuso, que ele tem um certo transtorno mental, e ele, eles mandaram eu vir aqui, que não vão me dar nada, e se quiser que eu ligue para lá, mas eu não sei ligar, que eu não sei qual é o telefone, simplesmente dizem não de uma maneira grotesca. E aí eu fiz um encaminhamento, pedi para a agente social ir lá e dizer para explicar o que, que era, e por gentileza atendesse a pessoa, explicasse o que, que era, o que estava que faltando, e que ele tinha direito a um atendimento digno. E aí eu acho que viram o um agente social com a pessoa e viram a carta que eu encaminhei e, e disseram o que, que era o problema. Mas é depois que já, já causaram aquele constrangimento, já disseram aquele não grotesco para a pessoa, entendeu? E ele disse para mim,
2: eu, é isso, é comigo porque eu moro na rua. E realmente é mesmo. Gente, é, é muito absurdo, assim, eu só dá uma, um nó na garganta, assim, ouvindo você falar, sabe? Eu queria te perguntar uma coisa que você acabou de falar, você falou, é, para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, eu queria te perguntar qual que é a diferença entre o Acolhida, o Centro Pop, acho que você falou do CIAT também, eu uhum. queria saber qual que é a diferença entre esses órgãos.
0: Olha, que cada um órgão tem a sua competência, digamos assim. O Centro Pop é o CREAS, né? O Centro Pop é um CREAS especializado para a população em situação de rua, para as pessoas em extrema vulnerabilidade, para a pessoa que não tem mais vínculo familiar nenhum, que está na rua, que está na extrema vulnerabilidade. O CIAT é um serviço, é um centro de acolhida especializado que ele acolhe e é para tratamento e acompanhamento para dependência química. Né? Ele não é simplesmente só o centro de acolhida que a pessoa fica lá para se reorganizar, para tentar uma saída para autonomia, né? para conseguir um emprego. Tem uma outra dinâmica do centro de acolhida comum, digamos assim, né? que tem o CIAT 1 que é o serviço de abordagem dos CEAS, que eles fazem abordagem na rua. Alguns lugares eles fazem essa abordagem compartilhada com o consultório na rua, outros não, que aqui o Ciate da do Bom Retiro é o pessoal do Redenção, né? Redenção na Rua. Aqui na Sé, uma vez por semana, vai o consultório na rua com o SEAS, fazer essa abordagem, que é o CIAT 1, para ver as pessoas que querem ir para o né? E aí o SEAT 2 é o local, o centro de acolhida, onde eles passam um período tem toda uma equipe técnica multidisciplinar lá dentro, com enfermeiros, com médicos, assistentes sociais, psicólogos, e eles vão para o SEAT 3, que já é a porta de saída, para eles já estão já organizados para ir para um mercado de trabalho formal, para alugar um quarto, para alugar uma kitnet, para se reorganizar novamente. Né, o Centro POP, como eu já expliquei, é o Centro, é o CREAS, né, de alta complexidade, o consultório na rua é na área da saúde, mas o consultório na rua ele é integral, que tem o um consultório na rua, que é o que eu trabalho, e o consultório de rua, né? que o consultório de rua, ele foca especificamente no problema de transtorno mental e uso de álcool e drogas, dependência química. E o consultório na rua ele é um trabalho mais amplo, um trabalho mais integral. A gente trabalha todos os aspectos da vida da pessoa, social, de habitação, de saúde, de acolhida, tudo é integral a escola tudo e não tem distinção de população e, geralmente o consultório de rua ele é mais focado na população que está no fluxo da cracolândia que estão nesse, nesse tipo de questão e consultório na rua não a gente é em situação de rua ou centro de acolhida a gente atende a toda a população usuários de drogas ou não
1: muito bom obrigada por explicar para gente samira
2: curte o som hoje Vivi dois de um pela primeira vez. Uh, uh, uh,
1: esses olhos de quem não se
2: permite Me fazem pensar no que fiz Pra ficar do teu lado Dentro do teu abraço e fim
1: Pensando se de certo me visse, se ainda faria o que diz,
2: para ficar ao meu
1: lado... Hoje a gente está falando com a Samira Bompar, que é assistente social, com uma ampla experiência no cuidado a pessoas em situação de rua. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica, fala com a gente, arroba saudiversidade nas redes ou saudiversidade Samira, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente, classe média, né, a burguesia, fica muito preocupada com as pessoas em situação de rua, porque acha que elas podem ser fontes de violência, né, então, a ah, te assaltar, ele cheira mal, você quer ficar longe, as pessoas veem muito uma em situação de rua como fonte potencial de violência. Mas a verdade é que essas pessoas em situação de rua estão extremamente suscetíveis a violências também, né? Uhum. Você pode comentar um pouco sobre isso? Que tipo de violência que as pessoas em situação de rua podem sofrer?
0: Sim, a violência, como eu já disse, né? Eu posso até estar sendo redundante, mas a própria situação de rua já é uma violência. Né? Que Se nós vivêssemos em um país decente, digamos assim, não teria essa realidade. Eu sei que existem população de rua... Em Várias partes do mundo, inclusive em países de primeiro mundo, né? Mas aqui no Brasil é demais. São Paulo, então, é o concurso, né? Não tem para ninguém. E as violências, é a invisibilidade, né? Que as pessoas são tratadas, né? A questão de. Tem uma professora minha na faculdade que ela dizia que existem duas coisas, né? A questão de. Vo... Eu sei que é... pode ser que seja importante essa coisa pontual, de você, por exemplo, entra no mercado e tem uma pessoa ali na porta pedindo. A pessoa, ela dá aquela esmola, digamos assim, ou para se livrar logo daquela pessoa, para ela parar de pedir, para sair de perto, ou ignora, ou para mostrar para o outro, olha, olha como eu sou bonzinho, e aquilo ali não resolve tanto. né Tudo bem que é importante que as pessoas sejam solidárias, que as pessoas entendam que as pessoas em situação de rua precisam de doações, né? Mas que as pessoas que não estão naquela situação também briguem, lutem para que aquelas pessoas saiam daquela situação, né? não numa maneira de, de higienização de a polícia chegar lá e jogar água e tirar e bater não que os políticos eles olhem para essas pessoas né que eles porque essas pessoas também votam elas também vão votar elas têm elas têm título de eleitor inclusive eu encaminho várias pessoas para fazerem título em época de eleição eles querem votar eles participam né como cidadãos que eles são e essa violência de menosprezo né, da sociedade, de achar que não é para estar ali, e que é vagabundo, né, de chamar a polícia para querer que tire, e essa coisa de se assustar, né, porque a gente sabe que tem pessoas muito mais perigosas, né, com caneta na mão, né, que matam um país inteiro né, com uma caneta. Então eu tenho mais medo de quem tem uma caneta na mão, que está lá em cima do poder, do que uma pessoa que está em situação de rua, porque eu moro no centro há 20 anos, e quando eles me veem Até que eu vou uniformizada e volto do trabalho Eles me cumprimentam Porque eles sabem que nós somos uma porta né, De dignidade para eles Que a gente tem um tratamento humanizado Ai, bom pá, olha o bom pá na rua Então eu tenho até orgulho de vestir esse uniforme Porque eles respeitam né E eu não tenho medo das pessoas que estão em situação de rua Claro que a gente vive numa cidade perigosa né Eu já fui assaltada três vezes aqui no centro Nenhuma foi por pessoas em situação de rua né Foram pessoas de bicicleta né, que assaltaram, colocaram arma em mim, pessoas bem vestidas, pedindo informação, e de repente estavam ali com a arma em cima de mim, entendeu? E as pessoas em situação de rua, elas estão mais preocupadas é com o que elas vão comer, aonde que elas vão dormir. Sobreviver, né, né Samira? É, sobreviver. E a subsistência delas, estou preocupada com a subsistência delas. né? Em Emanguiar, que é a linguagem da rua, né? Em emanguiar, que significa pedir dinheiro no farol, né? para fazer o uso, como eu já trabalhei com pessoas que vieram da rua, trabalho, que constroem na rua um critério, é a pessoa ter vindo da rua, eu já passei por essa situação e eu sei que é terrível, né, por questões de religião, por questões da minha sexualidade, com a minha família, e eu não tive outra alternativa, né, e, e nunca sofri violência na rua, pelo contrário né a gente eu fui até de uma certa forma protegida a violência que eu sofri era de que devia me proteger, por exemplo, da população trans que eu sou uma pessoa trans e eu precisei fazer programa um dia na minha vida e a violência eu sofria mais da polícia sofri muita violência física, verbal de tudo quanto foi tipo né e ali na rua a gente tem uma certa proteção um protege o outro, claro que tem as regras da rua é claro que tem as violências na rua que a gente reproduz violência né a gente ataca para se defender mas é muito mais fácil eu ser agredida por uma pessoa que está ali para me proteger do que, pra, de, do que quem está na rua, eu não estou romantizando, eu não estou coitadizando ninguém da rua, mas essa é a realidade né? E às vezes eles estão ali no desespero tão grande que eles precisam gritar para ser vistos né Eu não é. tô fazendo apologia aqui a situação de rua, não tô fazendo apologia que sim uma pessoa em situação de rua assaltar alguém que é normal que não é né. Não estou fazendo apologia nada disso, só que são realidades diferentes, né? Nossa,
1: Samira, abre os nossos olhos você falar tudo isso, né? E viver né, no dia a dia todas essas dificuldades deve ser realmente muito difícil. Obrigada. Terrível. Obrigada por compartilhar da sua história com a gente.
0: Imagina. Eu...
1: Eu acho que nesse momento é importante a gente falar então desse aspecto, né, da diversidade dentro, né, das pessoas que estão em situação de rua. Uhum. Como você falou, a população que está em situação de rua é muito heterogênea, né?
0: Sim, bastante. mas
1: especificamente é, no caso das pessoas LGBTQIA+, e mais especificamente ainda no caso das pessoas trans, né, essa situação uhum. de ser expulso de casa e, e acabar ficando na rua é muito frequente, né, Samira?
0: É muito, é muito. Se você, por exemplo, faz, fizer uma pesquisa, como eu fiz no meu TCC, né, na faculdade, que foi o tema do meu TCC, é a inserção da população trans no mercado de trabalho formal. Se você pesquisar 10 pessoas trans, parece que as histórias se cruzam. Parece que vieram da mesma família, de tão igual, igual não, de tão parecido que é a história. A questão da idade, de 13 para 14 anos, a invasão escolar... Porque certos ambientes se tornam insuportáveis para viver. Né? A família, né? porque a família, a gente vive num país machista, conservador, né? e por aí vai. E as histórias das pessoas, que algumas eu até nem conhecia, eu fiz, acho que, seis ou sete ou oito entrevistas, eram iguais. E eu me vi ali, né? porque geralmente o pesquisador ele se vê dentro da pesquisa, muitas das vezes. Né? E eu me surpreendia ouvir histórias até piores que a minha. Né, piores que a minha, porque eu ainda tive forças para, digamos assim, aceitar o convite que eu tive para me retirar da minha família. Mas tem pessoas que não, que têm medo de enfrentar a realidade daqui fora, que não é fácil, e submetem a maus tratos durante anos e anos. Né? Se descaracterizam, deixam de ser quem elas são, entram em depressão, tentam suicídio, é muito complicado. Né? E para quem não passa, né, para quem não passa na pele, acha que aquilo ali é até uma frescura. Ah, que Nada, mas só quem passa... Na pele é que sabe, né? Cada um sabe do seu sapato aperta, como diz o ditado. E a população trans é extremamente vulnerável na rua. Eu digo que são os vulneráveis do vulnerável, né? Claro que só de ser LGBT nesse país é um risco, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Isso não é novidade, porque a gente está vendo aí na mídia o tempo todo falando sobre isso, né? Na internet. É um país extremamente violento. O Brasil, geralmente, tudo que não é bom, ele fica lá em cima, né? Em primeiro lugar, sempre, né? ele sempre está no primeiro do ranking, nas coisas que não são boas, e é muito difícil, né, ter uma realidade nova, entre aspas, agora, que é a população dos homens trans, que era uma população mais fechada, né? mais difícil, sempre foi mais difícil de lidar, no meu ponto de vista, dos homens trans, por quê? Porque o homem trans, ele sofre violências terríveis na rua, desde estupro corretivo, que eles chamam, né, na rua, as pessoas, né, até o centro de acolhida, porque é muito difícil. Aliás, não existe centro de acolhida para homens trans. né? Existe centro de acolhida para as mulheres trans, que é a Casa Florescer, na Armênia, no Bom Retiro, e a, em Santana, se eu não me engano. Mas não tem. Às vezes, chegam homens trans lá no serviço, de consultório na rua, mas não tem para onde encaminhar. E o que, que a gente tenta fazer? Encaminhar para o centros de acolhidas misto, né? mas eles vão ter que ficar nos leitos femininos, por uma questão de proteção, não é uma questão de preconceito. Porque se a gente... Né, encaminham um o homem trans para um centro de acolhida misto e o serviço social do local coloca eles no leito masculino, né, eles vão ser violentados, de todas as formas. Né, desde estupro de, de tudo que a gente possa imaginar, a tudo. Né, então, eles ficam no leito feminino por questão de proteção, e muitos não entendem, né, não querem ficar, não se sentem bem, e acabam ficando na rua mesmo. Aí, na rua, acaba sofrendo a violência, do espancamento, né, do estupro de tudo, tudo, é horrível, é uma mazela terrível, e a população LGBT ela passa cada coisa que, só quem vive para saber, né, existem centros de acolhida que eles não podem usar o banheiro, tem que ter um banheiro específico, né, não podem sentar em certos lugares no refeitório, tem que ser separados, né, tem que ser, eles geralmente tem que ter uma fila, é tudo separado, é como se fosse um, uma peste, como se fosse uma, na época da peste negra, da, da lepra, entendeu, como se eles fossem transmitir algo muito ruim para os outros. E sofrem mesmo, sofrem bastante. Muito sofrimento.
1: Samira, uma coisa que eu sempre fico imaginando, né? Como é que uma pessoa que está em situação de rua e que, enfim, consegue um emprego, é, consegue se estabilizar de novo, essa questão do antecedente, aí você, inclusive, pode falar né, da sua experiência pessoal. É, como existe muito preconceito, muito estigma, né? lidar com o passado de ter estado em situação de rua deve ser uma coisa realmente desafiadora e que vai, uhum. sei lá, vai te fechar portas né, de oportunidades, emprego e tudo mais. Como é que é isso?
0: É bastante, né? Eu trazendo um pouco para mim de novo, particularizando né, a coisa, eu tive várias experiências assim terríveis. Eu, quando decidi sair da rua, foi quando eu sofri um assalto, quase fui morta na rua por uns rap quatro rapazes, e foi quando eu conheci lá a ONG, né o CRD... E a assistente social de lá me encaminhou para esse trabalho no consultório na rua. Só que isso foi um longo caminho. Eu fiquei de 2009 a 2013 procurando emprego. né e Era não, 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 não. Eu, quando vi meus documentos, na época eu não tinha retificado o nome. Eu retifiquei o meu perenome em 2014. Eu já estava no consultório na rua. Mas foi uma luta árdua. Bastante ruim. E mesmo depois que eu entrei no consultório na rua... né Quando eu falava que eu tinha vindo dessa situação e que eu sou trans, as pessoas se assistavam. Eu lembro que eu fui para o encontro no consultório mesmo, em um local, e tinha uma senhora que estava até meio que cochilando, né que era bem cedo, e cada um se apresentando, dizendo da sua história, numa roda de conversa. Eu falei, meu nome é Samira, sou uma mulher trans, do um consultório na rua, eu da rua, ela levantou na hora. Aquilo foi um despertar para ela, que todo mundo... A, a pessoa que estava comigo até riu, né? E eu passei muito por isso, até mesmo no trabalho né das pessoas falarem ah como que pode né a pessoa vir da rua e conseguir se organizar e mas e aí se não sente vontade de voltar Você usa a droga a questão do HIV né a questão da, das STs que a gente carrega esse estigma né de toda pessoa LGBT ser positivo ter tido uma ST na vida né de de usar droga ou dos homens por exemplo de eu chegar para uma reunião no meu trabalho e ter quatro mulheres cis comigo e ele cumprimentar cada uma na época antes da pandemia. Agora não, que não pode mais, né? Por enquanto. Mas dar o um beijinho, né? O um beijinho famoso e chegar em mim, estender a mão para mim, né? E isso é um tapa na cara da gente. As pessoas às vezes nem se dão conta. Às vezes você tá tão enraizado na pessoa que ela acha que aquilo é normal, que não vai nem afetar a outra pessoa. E de beijar as quatro pessoas e quando chegar na minha vez, dar a mão, né? Não, porque, tipo assim, não é mulher cis, então... não não posso beijar, né, no rosto. Vai cair minha boca, vai cair minha bochecha, sei lá o que a pessoa pensa. Né? E várias outras coisas que eu passei no próprio trabalho, né, de inferiorizar mesmo a gente, de achar que eu não tenho capacidade de aprender. Nossa, mas como que eu comecei como uma agente de saúde? Eu fui contratada, eu comecei como agente de saúde, e aí eu quando começando connosco na rua, eu já tinha terminado o ensino médio, eu voltei a estudar muito tempo depois, né, que eu saí de casa. E fiz o Enem, passei no Enem, eu fui a única do local que eu estudava na época, das, das classes, a passar no Enem, né? Fiz o Enem, passei no Enem, entrei na faculdade, infelizmente a gente sabe que uma, a universidade pública é muito difícil de entrar, né? É, é o contrário, né? Porque eu, eu antes disso, eu fui para a Espanha, eu já fui para Espanha para me prostituir, claro, né? Cafetinada. E lá as pessoas entram na universidade, é gradual, Primeira, segunda, terceira, vai embora. Não tem negócio de vestibular essas coisas aqui, não, né? E lá, as pessoas que têm dinheiro pagam faculdade, se quiser, é um luxo pagar a faculdade, né? Aqui não, o contrário, né? A, a, a gente que é pobre tem que pagar e quem é rico consegue ir de classe média para cima para faculdade pública, que é muito difícil entrar. É uma inversão de valores o Brasil, né? As pessoas falavam, ah, nós, como você conseguiu estudar? Como você conseguiu se formar? Mas e aí, entendeu? Então, de você falar, dar um, uma opinião, digamos assim. E a pessoa tipo te medir, assim de rabo de olho, como se, o que é que essa pessoa tá falando, né? O que é que essa pessoa tá fazendo aqui, né? Quem é ela para falar isso, né? Como assim? Eu já percebi várias vezes isso. Mas para mim, né, me magoou, não vou mentir, mas para mim eu tô ali pro que eu tô mesmo e eu me imponho que a gente tem que se impor. E é, um, é como as minhas amigas dizem, né parece parece não, é um fato que a população LGBT tem que provar o tempo todo que é capaz, tem que provar o tempo todo que eu consigo, eu tenho que provar o tempo todo que eu sou um ser pensante, eu tenho que provar o tempo todo que eu sou melhor, eu tenho a obrigação de fazer sempre melhor, é muito chato isso, você vê que uma pessoa cis, heteronormativa, digamos assim, faz alguma coisa e é, tá feita, é, é legal, é normal, é comum, a pessoa trans ou que veio da rua, mas será... Ai, mas será que é assim? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa branca, burguesa, chamar um palavrão. Todo mundo acha graça. Agora, se eu, Samira, que vier da rua, né? Que vem da rua, que sou trans, chamar um palavrão. Ó, tá vendo? Ó? Tá vendo só como é que é? Não aprendeu, não tem educação. Só podia ter vindo da rua. Só pode ser travesti mesmo para falar desse jeito, como eu já ouvi. Entendeu? E é muito chato isso, quer dizer que uma pessoa branca, burguesa, né? pode chamar um palavrão. Ah, olha que engraçado, o doutor chamando um palavrão. Mas se for a Samira, olha como ela é vulgar, tá vendo? Ó, ela saiu da rua, mas a rua não saiu dela, como eu já ouvi. Né? Gente, é muito
1: revelador, né? Essas pequenas coisas que, que a gente é. escuta, porque não passa pela cabeça né, das pessoas. Você não tem o direito nem de falar palavrão, meu. Né?
0: não, é que já está enraizado
1: exatamente é. é muito que é tirado das pessoas né você tira é. a humanidade tira o espaço tira a possibilidade de fazer planos de vida tira até o direito de falar palavrão né? é, pensar, uma pessoa gente. que é
0: rica um doutor assim digamos assim é despojado ele é, ó como ele fala a linguagem do povo ele chama até palavrão a samira que veio da rua é vulgar é sem educação é não deixou os vícios da rua e por aí vai Samira, eu estava ouvindo você
2: falar e eu queria até perguntar uma coisa, infelizmente hoje a gente sabe que a, o meio universitário é um meio extremamente cisnormativo, sabe, é, é aquela coisa assim, quando tem um aluno na faculdade é o aluno trans da faculdade, isso é horrível, mas a gente tem uma população tão pequena, assim, dentro da universidade. Eu queria perguntar para você como que foi a sua experiência lá dentro. E muito
1: elitista também, né, Fran? A, a universidade. Então, para você chegar com esse background, nessa né, mídia de ser é uma pessoa trans é. e ter estado em situação de rua, como é que foi lá?
0: No começo foi até tranquilo, porque eu tenho uma certa passabilidade, né? Porque eu tenho uma cor de pele mais clara, eu sou mais femininazinha, né, digamos assim. Eu fui... As pessoas na sala foram perceber, porque eu estava numa sala com 50 pessoas, que eu fiz uma faculdade que ela é popular, digamos assim, e no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, que eu fiz o primeiro seminário, que foi sobre a população idosa, que eu fui falar, porque tinham vários temas, né, e aí teve um, um seminário falando sobre a população LGBT, eu nunca quis falar sobre esse tema, porque eu acho que as pessoas que não fazem parte da população LGBT que tem que estudar sobre isso, porque eu já conheço, então eu ia ficar né até muito fácil para mim então eu fui estudar sobre a população idosa e tal e aí elas disseram as meninas né algumas que eu tinha mais intimidade eu comentei mais ou menos sobre isso que elas ah, a gente queria tanto uma pessoa para vir aqui mas a faculdade não permite eu falei eu posso falar era porque você tem alguma nome na família eu falei não eu sou trans a menina nossa é trans nem parece você parece uma mulher normal eu falei eu sou normal só não sou cis mas normal eu sou pelo menos eu acho que sou né eu penso que sou normal e aí, no, no dia do seminário, as meninas desse, de, de, desse tema disseram: a gente não conseguiu trazer, que queriam levar a Renata Peron, que era uma trans que tinha se formado na Uninove também. E aí, a gente não conseguiu, quando liberaram a Catraca, mas tem uma pessoa aqui na sala que vai nos ajudar, que é a nossa amiga de classe, que é a Samira. Menina, a sala toda virou para mim, eu fiquei morrendo de vergonha. Até a professora falou: Nossa, é isso! Eu falei, é, eu sou trans. E aí a professora até começou a perguntar um bocado de coisa sobre a retificação do prenome, sobre questão de tratamento, que ela ouviu falar do ambulatório trans. Eu virei eu, eu que fiz o seminário, praticamente, né? E eu acho que eu levei até uma boa nota na, no meu seminário por conta dessa questão, do outro seminário que eu tive que participar, mesmo que indiretamente, mas foi muito engraçado. E aí tinham pessoas que falavam comigo, né? me cumprimentavam e tudo, que ficavam a turma daqui, eu também era tá turma da frente, que eu ficava na terceira cadeira, digamos assim, né? E já passaram a não falar mais comigo direito, entendeu? Já me olhavam meio assim, já... Eu passei por isso no prédio, aqui no prédio onde eu estou morando, né? No começo, de abrir a porta do elevador e tal, depois que perceber pela minha voz ou alguma coisa, amigas minhas que vêm aqui e já não falar mais direito. É, é cada situação que só quem vive é que sabe. E na sala de aula foi assim mas foi tranquilo até o final da universidade e eu virei o tema LGBT tudo que era questão LGBT quando ia apresentar, ia, ah, a Samira está aí para fazer né, avaliação, eu falei, eu não né? e aí me perguntava a gente fazia roda de conversa com uma moça que trabalhava no CRAS, aí ah, outra vesti que eu atendi outra vestir, aí aquilo foi me subindo eu falei, vou fazer uma pergunta essa pessoa que você atendeu era uma pessoa, uma mulher trans ou um homem trans a menina nem sabia, né Porque as pessoas não sabem geralmente Aí eu fui explicar o que que é um homem trans, o que, que é uma mulher trans. Aí ela definiu que era uma mulher trans. Eu falei então não é outra vestir, é a travesti. Então esse, aqui é o local de você se lapidar a faculdade. Então quando você tratar, ah mas não foi por, por querer e tudo, mais, você pode não saber, mas isso ofende a pessoa, né? Isso é, causa um constrangimento na pessoa. Então já que você está se propondo a ser uma assistente social, que você vai atender as mais diversas pessoas, você tem que aprender. Então é a travesti é no gênero feminino. Ela, ah, obrigada e tal. Mas foi isso. Eu não tive tanto problema, né? Porque eu entrava calada, entrava muda e saía calada, porque eu tenho aquela questão do, de perceber medo. Na verdade, é o medo, né? E eu estava bem na metade da faculdade, eu acho, no final, quando teve essas eleições aí que foram pavorosas, né? E assim aguçou o medo da gente. Eu tinha até um, uma amiga minha, que era a Laura, aquela... É, lésbica, e ela é bem masculinizada, e ela diz que nunca mais ela tinha sofrido tanto bullying, né, como ela sofreu depois de, dessa eleição, e a gente andava com medo. E eu tinha medo, porque a gente vê cada coisa na internet, né, dessas questões de universidade, E mas eu não tive tanta dificuldade, não, porque eu entrava e saía bem quietinha, e entrava para a aula, saía, eu nunca fui para bares ao redor, porque eu também tinha medo. né. Eu, na verdade, eu, até hoje, eu tenho um pouco de medo de andar na rua e de perceberem que eu sou trans, que a gente sabe porque é violento, né? É muito complicado, mas na faculdade foi tranquilo. E foi até bom que eu aprendi muito e eu creio que ensinei bastante, né? Porque eu tenho colegas minhas que até hoje já estão atuando como assistente social e me ligam, me perguntam: ah, tem um caso aqui assim, como que eu faço, para onde que eu encaminho e tal? E eu, Pera aí, que eu não sei, mas eu vou pesquisar. E é assim, tem essa troca até hoje.
1: Samir, eu ouso dizer que você foi a professora mais importante que essas pessoas tiveram aí na formação Ai, quem deram. do serviço é. social. É. A gente sente, né, eu dou aula na faculdade também, Fran, meu aluno, a gente sente quando tem uma aula que transforma, sabe? Que, que uhum. faz aquele, aquele estalo, que, é, que, que uhum. realmente ensina, né? Sim. E sem dúvida, esses momentos, né, de entender o outro tá do seu lado, você não sabia... Né? Uhum. É uma coisa muito incrível E uma experiência super importante Quem dera, todo mundo Tivesse essa oportunidade né? De ter diversidade é. lado a lado na escola é, para conseguir conviver E aprender a, a identificar Todo mundo como ser humano Sem esse esse estigma Todo
0: que a gente vê né? é, E na sala só era eu de trans né 40 pessoas numa sala No começo eram 60 Aí vai diminuindo né, com o passar do tempo e eu me senti assim, um peixe fora d'água. Mas aí você vai se enturmando. Eu fui para um seminário, o um encontro nacional de população de rua, de consultórios na rua, na Bahia, o um ano passado, eu acho. E falando da população trans, só tinha eu lá. Eu falei, pois a gente fala tanto de população trans, mas só tem eu aqui, né? Cadê as outras? Onde é que está, né? Complicado. Você não vê pessoas trans assim, tanto no mercado de trabalho. Na universidade não se fala, né?
1: Exatamente, né? São muitas é, barreiras, né? São poucas muitas, oportunidades, é. muitas barreiras. Né? É
0: como a professora minha de ética dizia, né? O sistema, ele não diz que você não pode. Ninguém diz que eu não posso ser médica, ninguém diz que eu não posso ser advogada, que você... mas o sistema, ele cria métodos para você não chegar lá. É tipo aquela Olimpíada do Faustão, que sim, que a pessoa cai, a pessoa cai no rio, é muito difícil. Até você chegar o direito tá lá na constituição, você tem direito a isso aquilo, mas você conseguir apalpar né, sentir, viver esse direito é diferente, ninguém fala que eu não posso estar numa faculdade de medicina ninguém diz isso, não, eu posso, o problema é eu conseguir chegar lá, porque o sistema ele cria métodos para não ter certas populações ali, isso é um fato desde que o Brasil é Brasil-colônia desde o Brasil-colônia, isso não é de agora isso é uma construção histórica e para desconstruir isso é difícil. Não é impossível, mas é improvável,
2: né? Samira, eu queria te perguntar uma coisa também. É uma, é uma pergunta pessoal minha, tenho certeza que vários ouvintes que estiverem aqui também estão pensando nisso. Você pode me dizer formas que pessoas que têm interesse de participar dessa mudança, sabe? Você fala muito dessa questão de mudança. Como que a gente poderia. Como que as pessoas poderiam ajudar com população em situação de rua? Orientando orientando
0: e não julgando, né? Dando oportunidade, mostrando o caminho das pedras, assim, né? Oportunizando as empresas, principalmente, né? Contratar, dar chance, oportunidade para as pessoas, né? Porque dizem, ai, ah, mas vai aprontar. Quem é que não apronta? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Não existe ninguém perfeito, né? As pessoas falham, as pessoas cometem erros, né? As pessoas faltam no trabalho, as pessoas têm recaídas em algumas coisas na vida, as pessoas têm problemas, né? Ninguém é perfeito, né? Porque eu vim da rua que eu nunca vou ter um problema, que eu não vou ter um problema afetivo, que eu não vou ter um problema de saúde, que eu não vou ter um dia vontade de beber no domingo, até não querer mais outro dia estar tá de ressaca e não ir trabalhar. Isso é comum, eu sou um ser humano, né? Dar oportunidade, abrir vaga no mercado de trabalho, né? Criarem cursos que dêem oportunidade para as pessoas chegarem até a faculdade, né? Criarem bolsas para a faculdade, né? Dar oportunidade. E apostar nas pessoas, acreditar é muito importante acreditar nas pessoas. Olha, outro dia eu estava conversando com o um auxiliar de enfermagem no meu trabalho, lá na Copa do Trabalho, e ela falou que ela foi trabalhar no consultório na rua como auxiliar de enfermagem muito nervosa, porque era o primeiro emprego dela. Ela tinha acabado de sair do curso da Santa Casa de Técnica de Enfermagem e foi trabalhar no consultório na rua. E ela tava, tinha muito medo, que o enfermeiro, eu já trabalhei com esse enfermeiro. Ele é um homem imenso, altão, já foi militar, aquela pessoa da voz potente, e ele pegava na mão, mão dela para aplicar a injeção, ele diz, eu acredito em você, você é capaz, você vai conseguir, e ela falou, Samira, que ele foi tão importante para mim, que eu, quando eu vi aquele homem de dois metros de altura, aquela vozerona, eu dizia, eu não vou ficar, e ele mostrou o contrário para ela, e no dia da avaliação dela, que ele queria ia fazer a avaliação para ver se ela continuava ou não no consultório, ele falou, você foi melhor que eu esperava, você superou minhas expectativas, aquilo foi, ela falou que nunca esquece, já pensou se ela pega uma pessoa que não faz, não fizesse isso, que colocasse ela para baixo, mais do que ela já se achava? Porque ela se achava incapaz, né? Eu jamais, eu sempre falo no consultor na rua, eu jamais esperava ficar dentro de uma sala, como eu fico hoje em dia, com prefeito, com secretário da saúde, com secretário da assistência. Era impossível para mim isso. No máximo, que eu fazer era participar de uma comemoração LGBT no final do ano, na ONG, que ali as pessoas vão para tirar foto e toda aquela coisa, né? mas eu falar da minha vida e pedir né, ampliação para o consultório na rua, mais políticas para a população de rua, para a população trans, porque eu sempre falo da população trans, inclusive no meu trabalho, que eu sou a primeira trans a trabalhar no consultório na rua, hoje em dia tem umas 10 mulheres trans, já tiveram mais, mais né, só que não ficaram, que já chegou a ter 16 mulheres trans, só que saíram, não quiseram, se adaptaram, normal, como várias outras pessoas. Né? Outro dia encontrei uma menina, Karen, né, uma, uma amiga minha trans, que ela foi promovida, agente social, foi lá me falar, super feliz, ai, Samira, foi promovida, eu falei, parabéns, está se formando em serviço social também, tem outra que é enfermeira, que está se formando em enfermagem, e por aí vai, né, é acreditar nas pessoas, você pode, você é capaz, você consegue, não colocar a pessoa mais para baixo do que ela juntar. Tá. isso acontece, né como já aconteceu comigo, de eu comentar com algumas pessoas, eu quero fazer faculdade, você é louca, travesti na faculdade? E até da minha própria população. Dizer, menina, você fez o corpo, que é a linguagem da, da gente trans, né? Você está toda feita, você fez o corpo, você colocou silicone, seio, para trabalhar, para assinar ponto, para bater ponto, você tem que ir para a Europa, tem que ganhar dinheiro. Eu falei, não, mas eu não quero mais isso, eu já fiz, né? Então, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero nadar em outras águas. né E é acreditar nas pessoas, é oportunizar, né? e acreditar e incentivar as pessoas, dizer que elas são capazes né? E não de dizer que, ah, não, não dá conta não, porque ele, ah, ele bebe muito, ah, não, ele usa droga, ah, não, ele fuma maconha, ah, não, ele tá na rua, né? Como consultório na rua, ela, eu sempre abre edital para a gente de saúde, e eu, hoje em dia, sou eu quem faço essa seleção, né? Um dia eu passei por isso, e agora eu que faço. Eu fico super feliz quando eu sei que alguém que eu fiz, né, a seleção pro edital lá, conseguiu passar. Como outro dia uma moça da Venezuela, que mora num centro de acolhido, na Autonomia em Foco, na, na Liberdade, me mandou mensagem, ai, Samira, eu passei no processo seletivo, obrigada, eu tava precisando disso, eu já tava quase desistindo, imagina a pessoa que vem da Venezuela, né, da situação que tá lá, e para cá, né, meter a cara aqui sem saber do que vai encontrar aqui e passar no processo seletivo na área da saúde é muito bom, né, se eu fosse outra, né, eu dizia, ai, não, não, vem da Venezuela, nem fala português direito, e, ai, tem filhos, não vai dar, não, não vai dar, eu não posso fazer isso, eu tenho que acreditar nas pessoas que acreditaram em mim um dia, eu tenho que multiplicar o que foi feito por mim, né? E não me achar melhor né? usar a meritocracia, né? Ah, eu fiz porque eu me esforcei, eu fiz. Não, eu fiz porque eu tive oportunidade. Porque se eu não tivesse tido oportunidade, eu não teria feito. Não dá para usar a meritocracia nesse país de jeito nenhum. E yeah, esse discurso
1: todo que você está falando, Samira, é muito importante para a gente internalizar, né? Existe um conceito de igualdade e um o conceito de equidade, né?
0: Uhum. Equidade
1: significa dar mais para quem precisa de mais. Né?
0: Exatamente. E
1: a gente faz o contrário, normalmente, não é isso, Samira? Na sociedade, geralmente, as pessoas dão é. menos oportunidade para quem mais Sim. precisa. E a gente é uma precisa inversão mudar. de valores. Exato. A gente precisa mudar esse raciocínio, né? Então, uhum. quanto... Urgente. Quanto mais camadas de estigma, de quanto mais camadas, né, de barreiras, dificuldades aquela pessoa tem, mais a gente precisa se esforçar para gerar oportunidades e possibilidades de de sair dessa, de é, se desenvolver, de achar aí su as suas per perspectivas de futuro, né? É a única forma porque da senão... gente conseguir mudar o que está acontecendo agora, né, Saminha? É,
0: Porque senão você vai manter as pessoas exatamente como elas estão ali, né? Você vai manter ali aquela situação da pessoa, né? Ela não vai sair, daí depois você vai apontar e tá vendo? Não sabe? claro, não tem como você, você não oportunizar, se você não brigar por políticas públicas de verdade, né? Que chegue nas pessoas que mais precisam Não tem como E não dá para as pessoas viverem só de caridade De sociedade civil organizada Não dá, que a gente tem um país que tem Milhões aí que entram todos os dias É um país riquíssimo Não dá para usar essa história que não tem tem né Só que tem que saber como investir né tem que Só é saber investir É só voltar para a população que realmente precisa Investir nessas pessoas para que elas possam sair né, Daquele status quo Que elas vivem ali, que não tem como Elas vivem numa bolha, presas, não tem como sair né? Elas precisam aprender a, a furar essa bolha, a sair, a nadar, a voar com as próprias asas, né? As pessoas têm que ser protagonistas das vidas delas, não e ficar o tempo todo de benefício. É importante essas coisas, são importantes, mas não é não é só isso, né? Tem que ir além disso.
1: Muito bom, Samira. Que mensagem importante. A gente chegou agora para a última parte aqui do nosso podcast, a parte de dica cultural. momento, a gente convida nosso entrevistado, entrevistada, entrevistade, a fazer uma sugestão de dica, que pode ser um livro, um filme, um podcast, um perfil de Instagram, uma peça de teatro, qualquer coisa que ela acha que vai enriquecer aí, não só informação, mas também o lado cultural de quem está ouvindo a gente, que quer aprender mais. Samira, você tem uma dica pra
0: gente? tenho, Olha, sobre teatro, tem um... agora está meio restrito essas coisas, né mas quando voltar, se as pessoas tiveram oportunidade de conhecer o teatro de Contêineres, que ele fica aqui na, na Luz, eles falam muito sobre a questão das pessoas em situação de rua, das realidades das ruas, né das várias realidades da rua. E um filme que eu gosto muito, que as pessoas poderiam assistir, é o Violinista, que é um filme muito bom, né que ali diz porque que aquela pessoa... Chegou naquela situação, que a questão da saúde mental, que ela é gritante na rua, que as pessoas também não entendem muito. Eu indico violinista, e quem puder conhecer o Teatro de Contêineres, que fica aqui na próxima Estação da Luz, é um teatro muito bom. É um teatro de rua, que ele vão onde as pessoas estão, e ele sempre fala sobre essa questão da população de rua. Para as pessoas entenderem, né? Como que uma pessoa que, por exemplo, tem um escritório de advocacia super renomado na Paulista, acaba tendo que trabalhar numa... Empresa de reciclagem, por exemplo. O que é que levou aquela pessoa para parar naquela situação e como que a pessoa consegue fazer para que aquilo se reverta na vida dela, né? Muito
1: bom. Samira, que aula que a gente teve hoje, viu? Muito obrigada por tudo que você é, falou. Obrigada, me sinto
0: lisonjeada.
1: Não, a gente... Eu fico feliz, eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, né? Eu aprendo muito, mas eu fico tão feliz de deixar isso gravado e mais gente poder ouvir porque é uma mensagem que precisa chegar, é, nem todo mundo tem o privilégio que eu tive de te ouvir ao vivo aqui, eu e o Fran, eu mas agradeço. muita gente tem que ouvir, a gente vai fazer uma super divulgação aí, mandaremos para você também assim que sair o episódio, muito uhum. obrigada, viu, Samira, força aí agradeço. na tua luta, e conte conosco também, se você visualizar qualquer ação que a gente, Instituto de Saúde Diversidade, também pode dar um apoio para vocês, por uhum. favor, fala com a gente, vai ser o maior prazer.
2: Sim, então, Cada... Eu queria muito agradecer também, eu faço as palavras da Vivi as minhas também. Foi uma aula incrível hoje. Eu com certeza eu tô saindo com uma outra cabeça. Tô muito reflexivo já e sei que vou ficar pensando nisso durante muito tempo. Eu queria agradecer também muito a minha por ter a oportunidade de conversar com você aqui hoje. Eu que agradeço e eu digo com toda certeza com
0: propriedade para falar em nome da população trans que é muito importante que as pessoas queiram saber das nossas realidades, que as pessoas queiram aprender como lidar com a gente com mais respeito, isso é uma troca porque respeito é uma vez de mão dupla, né? As pessoas exigem tanto que a população trans se encaixe na sociedade porque isso para mim é uma coisa fora da realidade porque eu acho que é a sociedade que tem que se adaptar às realidades, né? E é muito importante para a gente ser ouvida mesmo e que as pessoas querem entender as pessoas em situação de rua, né? É, quebrar esses paradigmas, os estigmas que a população carrega, é muito importante isso, que as pessoas queiram saber, porque poderiam muito bem não querer saber, né? não querer, ignorar e é ponto final, eu vou estudar medicina, eu vou estudar o corpo humano, aquilo que é pertinente à minha profissão, e pronto, acabou. Se chegar, porventura, se um dia eu estiver trabalhando em um local público, se chegar alguma pessoa dessa realidade, eu vejo ali como é que eu faço, eu trato da minha maneira e ponto final, né? eu sou... A médica, ou eu sou o médico e ele é o paciente, ponto final. É muito bom que as pessoas tenham interesse em querer mudar, porque é assim que as mudanças acontecem, né? As mudanças acontecem dessa forma.
1: É isso aí. Samira, fica bem, viu? Bom obrigada. resto de final de semana para você. Muito obrigada mais uma vez. Beijo para todos, Continuem se cuidando, pessoal. Tchau, tchau.
0: Beijo. Vacina assim.
1: Quero agradecer aqui a toda a equipe do Saúde e Diversidade e também as instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar. Que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal. Muito obrigada.